0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de semana. Me da gusto, gusto, mucho gusto verlos, mucho gusto saludarlos. Bueno, verlos no. Saber que están ahí. Que me escuchen, no sé. En realidad no los veo. Tampoco los escucho. Pero me da mucho gusto saber que ahí están. <risa> eh, hoy vamos a hablar de un tema que va de la mano con lo que hablamos hace 15 días, si no me equivoco. Un poquito sobre el tema de mercado. Eh, Hablando también de algunos movimientos que ya se han hecho en el fútbol europeo, sobre todo no tanto en el nacional, hoy vamos a hablar un poco más de, de europeo. Eh, pero quiero que toquemos un poquito el tema de, de Arabia, ¿no? Y este, tanto el tema de Arabia, cómo se está moviendo, cómo está moviendo el mercado, eh, el tema de Mbappé y el Madrid. que tienen que ver también con el mercado, pero también esta evolución en los últimos años, entre comillas, que ha tenido el mercado de fútbol europeo, ¿no? Y y cómo podemos verlo en cosas muy puntuales, ¿no? Y ahí es donde quiero que lo vayamos vayamos analizando, ¿no? Entre culpables, si está justificado o no, si el fútbol es así ahora, o si hubo algún detonante, ¿no? Bueno, el primer tema, y es donde quiero que arranquemos un poquito, donde vamos a empezar todo, es esto que está haciendo Arabia, ¿no? Y va de la mano con el título del video, ¿no? Arabia, ¿qué, qué está haciendo? no? Platicábamos hace 15 días de esta, de esta comparativa que podíamos ver entre el fútbol árabe y lo que intentó en su momento o está haciendo el fútbol de Estados Unidos, ¿no? Yo sigo o sostengo que el fútbol de Estados Unidos va un paso adelante que el árabe en cuestión de infraestructura, en cuestión de organización. Al final, Estados Unidos, muy organizados, muy bien hechos, pero con un problema que yo veo en su liga que lo platicábamos hace 15 días es una liga que ya es demasiado grande y que lo único que tienes es o la ganas o la ganas no pasa nada si la pierdes no pasa nada si quedas en último lugar no pasa nada si quedas nada ¿no? es o eres campeón o a lo mucho otro premio de consolaciones las clasificaciones a la a la liga de campeón de la CONCACAF y para de contar. ¿no? Ahorita, es pues, el nuevo Mundial de Clubes que van a ser con treinta y tantos equipos, ¿no? Pero. Eh, es pues una liga que, hasta cierto punto, en cuestión de emociones, de visoría, se, se, se queda, se estanca, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, es que va a llegar Messi y ahorita lo que cuestan los boletos, ¿no? Para ir a ver a Messi, mil dólares creo que costaba un boleto, ¿no? Una cosa así. O sea, no. O sea, está mal, ¿no? Eh, pero. Vamos a ver a Messi. Si estás ahí, una vez, ok. Y después, ya. De repente acordarás que está jugando el Inter Miami. que último equipo en la tabla. Y si pues, te acordarás, si no tienes otra cosa que hacer, verás el partido del Inter Miami. Y, y, y ya. ¿No? O sea, eso es lo que pasa con la liga. Y, me, y lo hablo desde el punto de vista muy personal, ¿no? O sea, a mí me pasó con, con, con cuando llegó Slatan, ¿no? Siendo uno de mis jugadores favoritos. Yo decía, no, hombre, es que con Slatan la liga va a explotar. Y recuerdo su partido su partido contra el AFC, donde va ganando el EFC, y fue ese choque de titanes del momento entre Carlos Vela y Slatan, y Slatan con sus goles y Vela con los suyos, y bueno, ¿no? Pero ya, de repente veías algún otro partido y se acababa, ¿no? Y de repente, oye, llegó Pirlo, un partido tal vez de Pirlo lo veías. Lampard, lo mismo, Gerard, lo mismo. Beckham sí vi algunos partidos más de Beckham, ¿no? Porque también es... Tengo ahí una, una cuestión con ciertos jugadores, ¿no? Y Beckham está entre ellos. Pero de Beckham sí vi más partidos. Pero en realidad eh, la liga... La liga se fue transformando en eso, ¿no? La liga se fue transformando en... Ah, un partido, dos partidos y tan tan, ¿no? Eh... Creo que ese es el gran error que tiene la MLS para competir, ¿no? O sea, eso que decía el presidente del Inter, ¿no? Debemos ser en unos años la me- una de las mejores ligas o la segunda mejor liga del mundo, ¿no? no están muy atentos. No, o sea, no, ¿no? ¿En qué, no? Porque en espectáculo lo dudo, ¿no? Sí hay una eh, salida de jugadores muy importantes, sí. Se preocupan mucho por dejar salir al jugador norteamericano a a Europa. Les ponen todas las facilidades para que se vayan. ¿Por qué? Porque se van nutriendo de jugadores en el draft, ¿no? No es esta cuestión de, pues a ver si sale alguna joyita de las las fuerzas básicas. No, todo el tiempo hay, hay jugadores, todo el tiempo hay jugadores, ¿no? Cosa que decíamos en México no hay. O sea, en México el fútbol universitario, por ejemplo, pues, o te dedicaste a jugar fútbol universitario. O te dedicaste a dejar los estudios y a seguir el sueño de futbolista profesional, pero no podían ir de la mano, ¿no? En cambio en Estados Unidos no es así, ¿no? Pero bueno, nos salimos metiendo en otro tema. ¿Qué es lo que pasa con Arabia? Arabia empezó, pues, a llevar jugadores eh, medio tableros, ¿no? Pues, eh, talisca, Luis Gustavo, o sea, llevar ese tipo de jugadores bajones de, de nivel, ¿no? O sea, buenos, pero tampoco estrellas. Y de repente llega el boom de Ronaldo. Hay que analizar la llegada de Ronaldo. La llegada de Ronaldo se da también. A diferencia de otras. Como está pasando ahorita. Siendo un jugador. Que no encontró acomodo en otros clubes. Y si lo decimos ahorita. Bueno salta obviamente. El fan fan de Ronaldo. No es que tú no sabes de Ronaldo. Porque Ronaldo es el mejor del mundo. Probablemente para muchos sea así. Para muchos no. Pero. Seamos eh, objetivos, ¿no? En ese momento Ronaldo no tenía ofertas. Sí, el Manchester le jugó muy choco con lo de su bebé, eh, pero realmente un, era un Manchester malo, era un Manchester a, a la baja, ¿no? Pero aún así, siendo un Manchester a la baja, que le dio todas las facilidades para encontrar otro equipo, no encontró otro equipo en la élite europea. Porque sabiendo cómo es Ronaldo de competitivo, si hubiera llegado una oferta. Pues del Newcastle, por ejemplo, del Chelsea que estaba comprando todo lo que podía, de, del Real Madrid, de algún equipo en Italia, probablemente, o la hubiera aceptado por quedarse en Europa, ¿no? Pero no la aceptó, o sea, el mismo Sporting, con el Sporting pudo haber jugado este Champions League y todo, ¿no? Pero obviamente aquí juega mucho esta tentación que es el, el dinero que te puede ofrecer y el estilo de vida, tal vez sí del momento, pero a la larga que puedes tener con eh, los millones que te van a dar en Arabia, ¿no? Y eso te mueve el tapete. A cualquier persona le mueve el tapete. Si sacrificas la cuestión competitiva por mucho, por mucho, por más que que Ronaldo hable ya como embajador árabe, eh, la liga no da esas presiones, ¿no? ¿Y, y a, a qué nivel? Y a mí me llama mucho la atención que Ronaldo, por ejemplo, no haya estado en el equipo ideal del torneo de la liga de árabe, ¿no? O sea, eh, Habría que analizar esa situación, ¿no? O sea, es porque realmente no estuvo, no fue el mejor delantero, o o porque la liga es demasiado exigente, o pues sí el cariño que se tiene con Talisca es demasiado, o qué pasó. Pero bueno, eh, llega Ronaldo, ¿no? No hablemos de de una compra. Pero ahorita de repente, y se da este boom, de repente es de, ah, y llegó Benzema. ¿No? Y dices, ok, Benzema, ya se va a retirar, el 9, tuvo su prime, ya pasó. Es una temporada medio, medio, o sea, bueno. Pero había, ok, se va, se va, se va Benzema. Y de repente, pues se va Canté, ¿no? Y me llama mucho la atención con Canté, porque siento que Canté no era su opción irse, ¿no? Pero poniéndonos un poquito en los zapatos de Canté, eh. Canté públicamente dijo que se quería quedar en el Chelsea. Llega un punto en el que el Chelsea no llega. No, no le da una oferta de renovación. ¿Y qué entiendes ahí? Bueno, se viene la famosa limpia del Chelsea. Donde empiezan a sacar a todos los jugadores. Porque obviamente el Chelsea es un fracaso. Y, y no puede ofrecerte Champions el Chelsea. Eh, y no renovamos a Canté. Por más buen jugador que tenga. Canté este año fue muy lastimado por las lesiones. ¿no? Y entonces no hay la opción de renovación. Junto con esto... Tampoco es que llegue una oferta tan buena para él, ¿no? Se habló de Barcelona, al final no llegó una oferta, aunque hubiera sido interesante, porque como pivote podría ser. Pero canté este año era una incógnita, ¿no? Se la pasó mucho tiempo lesionado, un bajón de juego muy fuerte. Y entonces de repente llega una oferta, el mismo equipo al que va este Benzema. Y entonces, ¿tú como Kanté tú te planteas? A ver, mi futuro es en el aire, no hay una oferta clara. Me estoy lesionando mucho. Eh, ya no estoy en la selección realmente eh, ¿Qué hago? Si te llega una oferta millonaria La tomas ¿no? Entonces aquí no hablamos de un traspaso aquí hablamos de, Ya estamos viendo dos jugadores que quedaron libres ¿no? Y entonces Cuando hablamos primero de traspasos libres Bueno, no está invirtiendo como tal La liga, está ofreciendo super salarios Pero no está invirtiendo en traspasos que, ¿Qué pasó? Que al final, después de un tiempo Sí se invirtió En traspasos sí se empezó a meter eh, dinero a los clubes, ofrecer dinero a los clubes, ¿no? Y entonces llega eh, Mendy, ¿no? De, del Chelsea, que también se va para allá. No me equivoco, a otro jugador del Chelsea que también lo ofrecieron y pues también se fue. Llega, eh, ¿cómo se llama? Ahí se empezó, se fue otro jugador, no me acuerdo, del Atlético, ¿no? Creo Que también se fue. O sea, se empiezan a ir este tipo de jugadores a los que ya les empiezan a ofrecer dinero. Se habla un poquito de la de Modric y eso se me hace muy interesante. Ahorita lo vemos en la relación que tienen con la de Mbappé. Pero Modric no ha renovado con el Madrid y se va a acabar su contrato el 31 de junio, ¿no? Y no ha renovado. Que curiosamente ya renovaron a Tony Cross. No han renovado a Modric porque, mira, aquí podría ser una cosa. A ver, Modric ha estado en un nivel bueno, pero siempre ha traído esa espinita de que curiosamente nunca se hace un antidoping podemos pensar bien, podemos pensar mal, ¿no? Yo, sinceramente, después de varias, ya empiezo a pensar un poquito más. Es de, mal, es demasiada coincidencia, pero bueno. Eh, al final encuentran a Modric, sí, a un nivel muy bueno, pero la edad pesa. Y otro punto en contra, que podrán llamarlo eh, teoría, podrán como sea, pedro pero el número que tiene Modric, ¿no? Estamos hablando del 10 del Madrid. Y entonces le dimos, ok, a Vinicius ya le dieron la 7. Nos queda el 9 y el 10. El 9 es ese número que pesa. No tanto como en Chelsea, pero es un número para un centro delantero. No hay un centro delantero ahorita en el Madrid. ¿no? Se habla de Kane, pero no hay un centro delantero. Y entonces nos queda el, el tema de la 10. Y creo ahí es donde puede jugar un poquito Mbappé. Entonces, ¿y, si, ¿Y si Mbappé es el nuevo 10? ¿No? Porque a Vinicius ya no le vas a quitar la 7 ¿no? Y creo que es un número más para Vinicius que para Mbappé ¿no? Pero está el 10 Entonces, esa es mi teoría Por ahí va el tema de la negociación ¿no? De que no hay negociación Pero entonces, bueno, Arabia empieza a mover esos números Empieza a mover cifras, pues sí, fuertes Los clubes empiezan a ver en Arabia también Este, este, este estado que les va a pagar por sus jugadores ¿eh? O sea, que van a, 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 a amortizar esta, esto, esto que invirtieron en sus jugadores Y de ahí, ahí van a salir, ¿no? Y empezamos a ver cómo van saliendo jugadores, pues sí importantes, ¿eh? no, no chavos, o sea, no chavos, no es viejitos, perdón. Eh, Empezaron jugadores, pues, en plenitud y se empiezan a ir a esa liga, ¿no? Yo sí creo que aún así, la liga no es nada más de los jugadores, o sea, no es nada más voy a traer estrellas, voy a, tengo que generar una liga competitiva, tengo que generar un proyecto competitivo, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a ver qué tal funciona la liga. ¿eh? Pero bueno, hablando un poquito de fichajes y nos metemos un poco al tema de Mbappé a ver se habla y se dice mucho, bueno es que Mbappé eh, el Madrid está dispuesto a pagar 250 millones ¿no? creo que son los 200 millones más 50 en varias. ¿no? a ver, yo, así, yo aquí veo una cosa no lo sé, a ver el Madrid no puede esperar un año y aquí viene un poquito esta parte de no es que si Mbappé se va porque Mbappé está muy volátil y si cambia de opinión y si al final ya no quiere bueno, abiertamente Mbappé ha dicho que quiere ir a, a Madrid, ¿no? Si Mbappé, de todos modos, al final no se quiere mover, no se va a ir, no es un jugador para el Madrid, porque el escudo está por arriba de cualquier jugador, sea Mbappé, sea Ronaldo, sea Di Stéfano, sea Raúl, sea el quien sea, ¿no? El, el escudo está por encima. Si al final Mbappé te vuelve a jugar Chueco, yo, 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 yo entiendo a Mbappé la calidad de jugador, pero yo en Madrid no no, no pondría sobre qué quieres al que y yo te pago lo que tú quieras, ¿no? No, a ver... Ve la necesidad, ve la urgencia. PSG lo quiere vender porque en un año se va gratis. ¿Qué mejor que sacarle 250 millones a algo que en un año se te va a ir gratis? ¿no? Yo Madrid digo, a ver, te doy 100. No, en un año se va conmigo. Es más, en seis meses le firmo contrato. Y olvídate que a partir de seis meses, después de los seis meses, le hablen de la negociación. tienes realmente de aquí a diciembre para negociar con Mbappé. Si de aquí a diciembre no logras que Mbappé diga renuevo, en seis meses yo me reúno con él y soy, es libre de firmar conmigo, ¿no? Como pasó con muchos jugadores en el mercado pasado y Barcelona, ¿no? Entonces, no sé qué tanto el Madrid realmente está apostando demasiado capital, está pagando de más, ¿no? Y entonces de repente vemos, bueno, como que ya se habla, y lo ves en los programas, No se habla muy en, la, al mano en la cintura de estas cifras. Cuando Veíamos, y yo me acuerdo que se hablaba mucho de lo que se pagó por Figo, ¿no? Lo que pagó el, el Madrid por Figo, ¿no? Y, no, que no pasó los 50 millones, o no pasó los 50 millones, ¿no? Lo que pagó el Madrid por Zidane. Pero de repente el mercado se volvió loco. No sé si recuerdan cuál fue esa cifra que movió el mercado. Mm. Tenemos que hablar de, de de París otra vez, ¿no? Tenemos que hablar de los cataríes. Por eso les platicé, les decía al principio... ¿Qué tanto el mercado está marcado la pauta por lo que hacen los árabes, por lo que hacen los cataríes, los, los famosos jeques, no? ¿Cuál fue la, el movimiento de mercado que explotó las cifras del mercado mundial? El traspaso que hizo todos estos movimientos fue el traspaso de Neymar, de Barcelona a París. ¿Por qué? Porque fue una, eh, una cadenita de eventos. PSG le paga al, a Barcelona más de 200 millones por, por Neymar. En el papel, en el momento, si decías Neymar es el tercer mejor jugador del mundo en ese momento, ¿no? era el jugador que en apuestas iba arriba para hacer camp- el balón de oro, ¿no? era este parte de este famoso tridente, era... El compañero perfecto de Messi, el sucesor de Messi. Se empezó a hablar, y a hablar del sucesor de Messi. ¿no? Pero algo pasó. no Dicen que hubo un desencuentro, un desacuerdo con la gente de Luis Enrique. Entonces al final Neymar dice me voy. Y llega la oferta del PSG que quiere empezar a armar un equipazo. ¿no? Y Neymar va a ser, le prometen a Neymar ser el punto del cual se va a mover el PSG. Bueno, se paga esta cifra. ¿Por qué les digo que es una cadena de errores? a Barcelona le cae mucho dinero Barcelona en ese momento dirigido por presidentes que pues gastan gastan, gastan, gastan y inflan contratos y bueno no, o sea, el dinero, bueno, no, no saben manejar dinero y entonces ¿qué es lo que hacen? pues vamos a pagar cifras estratosféricas necesitamos un recambio para animar ¿quién es la mejor opción? pues necesitamos a Dembélé entonces vamos a pagar a Dembélé que ya está haciendo una buena temporada con Dortmund varios lo quieren nos lo habían ofrecido más barato, dijimos que no, y entonces al otro año, oye, te pago ciento y tantos millones, ¿no? Y pum, se vende a Dembélé por cientos tantos millones, ¿no? Al final le cuentas el caso con, con Dembélé, hace que explote el, el, el mercado de nuevo, ¿no? Entonces, se paga mucho dinero ya por, no por una estrella consagrada, por una posible estrella, que había dado este, destellos en, en Dortmund, pero hasta ahí, ¿no? Y que al final en Barcelona se fue, se vio hasta su cuarto año en Barcelona, ¿no? Pero antes no. Se paga por eso. Y de repente es, necesitamos al jugador de moda, Griezmann. Vamos por Griezmann, otros cientos millones. Y necesitamos a Coutinho y otros cientos millones, ¿no? Entonces estamos hablando de las transferencias más caras de la historia que tienen que ver con un club que es el Barcelona. Pero que tienen que ver porque les llegó de repente demasiado dinero a la cuenta de bancos. Y entonces dijeron, vamos a gastarlo y vamos a gastar más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Empezamos a ver movimientos de mercado irreales, movimientos de mercado. O sea, los clubes empiezan a decir, oye, hay varios clubes que pagan estas cifras. ¿Qué pasa si yo la pido también? ¿Qué pasa si yo ofrezco estas cifras? Y entonces vemos a un Chelsea que dice, necesito un portero. Y entonces en Atlético empieza a darse un portero que empieza a deslumbrar, jovencillo. Muy, vamos a convertirlo en el portero más caro en la historia. Entonces, Kepa Laga es el portero más caro. ¿no? Y se pagan muchísimo dinero por él. Un portero que no le dio calidad al Chelsea. Un portero que no le ha dado títulos al Chelsea. Un portero devaluado. De y un portero que hasta ahorita recuperó la titularidad. Pero que curiosamente, cuando le dieron la titularidad y sentaron a Mendy, el Chelsea se fue para abajo. ¿no? Entonces... ¿Para qué se paga eso? Y entonces, de repente, viene el milagro del Leicester. Y entonces, el Leicester, vamos a empezar a vender a nuestros jugadores. Y se va a Canté, y se va a Marés, y se va a bla, bla, bla. Y entonces sale ahí un jugador que dicen, oye, Central Inglés. Recordemos centrales ingleses, hay muy buenos. Bobby Moore, Río Ferdinand, bueno, este, ¿cómo se llama este? Este, Joe, Camp, este, Joe, ajá, Joe Campbell. Pero, ¿qué es lo que pasa? De repente, vemos a un tal Harry Maguire. Harry Maguire. ¿Qué es lo que pasa con Harry Maguire? Llega el Manchester con una inversión fuertísima y es de vamos a pagar una millonada por Harry Maguire. Harry Maguire, si no lo han visto jugar, seguramente han visto TikToks o memes sobre él. Autoboles, dejadas de balones, errores, puntapiés, tropezones. Nunca nunca, nunca, nunca de los nunca volvió a ser ese jugador del Leicester pero se pagó esa cifra por él cifra que no se pagó por Canavaro cuando hubo el cambio a Madrid cifra que no se pagó en su momento por uno de los mejores centrales del momento que era Rafa Márquez con sus diferencias obviamente cifras que pues nunca llegó a alcanzar un costo por Sergio Ramos por ejemplo aunque no se vendió o sea, hay jugadores como la defensa del City que no cuestan eso. Lo que le costó al Liverpool Virgil Van Dijk es una burrada a comparación de lo que pagaron por Harry Maguire. Entonces es, oye, ¿cuánto cuesta tu jugador tanto? Eh, te ofrezco, no sé, no sé, ¿cuánto cuesta tu jugador? No sé, no te lo quiero vender. Ah, pues te ofrezco 100 millones. Oye, pero mi jugador está evaluado en 30. Te ofrezco 100 millones. ¿Cómo vas a decir que no? Lo vendes. Y entonces el jugador no es que por su calidad suba su valor, es que porque en eso lo compraron. Y entonces es: te ofrezco 100 millones y a ti, jugador, te ofrezco tantos millones de sueldo, que es lo que le está pasando a Barcelona ahorita. Sí, tendrás jugadores que quiera acomodar y malbaratar, pero los sueldos de los jugadores son demasiado elevados que los clubes dicen: yo no te voy a pagar menos. Entonces ahí viene la negociación, pero este es el gran problema con el mercado. Está demasiado inflado el mercado y ahorita se teme que, obviamente, por lo que es ya a partir de ese momento, pues el mercado se ha ido a esas cifras, ¿no? Muy caras, este, pues precios desorbitados, eh, cifras realmente eh, que llaman la atención el costo que se está manejando por algunos jugadores, ¿no? Jugadores que dices realmente lo valen, jugadores que es, es una posible estrella, pero lo vale, y vemos muchos casos, lo que se paga, lo que se le pagan los equipos brasileños por esas estrellas. Lo que paga el Madrid por Henrik, lo que al parecer va a pagar el Barcelona por Roque Junior o Tigriño. ¿no? lo que pagó el Barcelona por, por Arthur, ¿no? Y entonces vemos que el Barcelona está metido en todas estas cifras, curiosamente. ¿no? Lo que pagó Madrid por Vinicius en su momento, lo que se pagó por Rodrigo. O sea, hablando del fútbol brasileño ¿no? que vende a sus estrellas caras, pero también pues lo que se pagó por Enzo Fernández o sea, lo que pagó el Chelsea por Enzo Fernández y lo que le ha dado Enzo Fernández al Chelsea ahorita no le queda más remedio al Chelsea de a ver en la limpia no se va Enzo y aparte Enzo va a ser nuestro jugador pivote y va a ser pues no le queda otra que tratar de, 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 de minorizar el, el gran escándalo de lo que pagaron por Enzo Fernández un jugador que pues, sí, pero no vale eso no o sea no vale lo que se pagó Darwin Núñez al Liverpool no o sea sí en Liverpool era una en, en Benfica era una cosa pero no ha sido lo mismo en Liverpool ¿no? y pues tan tal ¿No? o sea Benfica también es parte de esto no porque también ven jugadores en ese sentido ahorita lo vemos PSB, digo este Ajax con Edson Álvarez ¿no? o lo que fue con con Frankie de Jong y con este Matías de Light like. ¿no? ventas carísimas, pues sí, pero estamos hablando de dos jugadores que llevaron a su equipo seleccionado nacional y llevaron a su equipo semifinales de Champions pero vemos a Edson Álvarez que ok, sí tiene el nivel para un salto el Dortmund, creo que es un buen salto, pero de repente se, ah sí, te había dicho que 35, ah bueno pues sí, me equivoqué, son 45 no, y el Dortmund es como de, ah, tampoco, eh o sea, estamos un chamaco entonces, ¿qué es lo que pasa con, con los clubes? los clubes no están generando eh, estrellas en ese sentido están viendo, des, ok, este chavo triunfó un tiempo, no tuvo un buen partido tuvo una buena temporada, véndelo carísimo y lo peor de todo es que los clubes que no se tientan el corazón porque no tienen problemas para pagar esas cifras las pagan, ¿no? Y, y no les genera ningún problema, ¿no? porque al final el, lo, si algo les sobra a los jeques a estos grandes inversores, es el dinero y, y, y lo pagan ¿no? sin ningún, sin ningún problema entonces eh, el mercado está vuelto loco se pagan cifras cañonas por jugadores cañones, ¿no? De repente vemos equipos que ya no tienen dinero como el Barcelona que optan por jugadores gratis, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, lo que pagó el Madrid por Bellingham. ¿Bellingham es bueno? Sí, sí es bueno. ¿Madrid necesitaba a Bellingham? Mm, probablemente sí. Pero a ese precio? No lo sé. ¿no? Les puede salir otro chamení. Que no funcionó. Les puede salir otro Camavinga. que acabó siendo extremo. O later, lateral, perdón. O sea, que tan mal baratas tu, tu club. Y entonces regreso al tema de Mbappé y Madrid, que es nuestro tema central, ¿no? Mbappé. Veía que alguien decía Ahorita es el momento perfecto de que si va a llegar Mbappé, es el momento perfecto para vender al, a, a, a Vinicius. Yo, no, ¿Cómo lo vendes a Vinicius? Y no sé qué. A ver. La posición que más le gusta jugar a Mbappé es la extrema izquierda. ¿Dónde juega Vinicius? La extrema izquierda. Mbappé no va a ser banca. Y Mbappé no juega la banda derecha y Vinicius no juega la banda derecha. ¿Por qué? Porque en la banda derecha está Rodrigo. ¿Qué Rodrigo sería el sacrificado en teoría? Mbappé no es centro delantero. Vinicius tampoco. Entonces dices, a ver, ¿qué prefieres? ¿Te quedas con Vinicius? pues Mbappé, muchas gracias, a no es que quiera jugar en la banda derecha. ¿De que prefieres a Mbappé? Voy a sacar de esos 250 millones que me piden por Mbappé, que sigo insistiendo que es una cifra que se pueden ahorrar, a decir, ok, voy a vender a Vinicius, me van a pagar a Vinicius, en tanto. Es más, PSG, hacemos un troque. O vendo a Vinicius, el Manchester lo paga, sin pensarlo. Probablemente los Manchester lo pagan, sin pensarlo. ¿No? Ni Italia no creo. Pero en Inglaterra, fácil sale. Newcastle lo paga. Los Manchester lo pagan. Liverpool lo paga sin pensarlo. Les falta en esa banda alguien. O sea, por, por, por propuestas no se queda. Aquí es lo interesante. ¿Qué va a hacer el Madrid? ¿Se va a llenar de estrellas? ¿Arriba? Cuando yo sigo creyendo que la parte flaca del Madrid sigue siendo abajo. Mi niña no da. No está dando. La central, pues, es Nacho y uh, Militao, Militao, pues, sí, de verdad, Alaba. Pero no, no son esos centrales que dices, oye, a mí me da una seguridad tenerlos, ¿no? Militao va a la, fue a la baja este torneo, sino muy bueno. Y del otro lado, pues, tenemos a Carvajal, que le está pesando ya, ¿no? Entonces utilizamos a Camavingas, que es un desperdicio. Hay otras posiciones que, que el Madrid tiene que invertir. Entonces estamos hablando que ya invirtió más de 100 millones en Bellingham y está dispuesto a pagar 250 millones por, por él. Por, por el Se hablando de casi 350 millones por dos jugadores, ¿no? Ahí habría que ver. Pero bueno, creo yo es un tema eh, muy interesante hablando un poquito de altas, ¿no? Para ir cerrando el video. A ver, tenemos al Madrid. Como bien decíamos, vamos a otra Liga Española. Madrid-Barcelona. Madrid, tenemos la alta de Bellingham. Por el momento no tenemos bajas. Se habla de que ya se tiene el primer capitán, que es Nacho. Eh... Yo pensé que se lo iban a dar a Courtois, pero después del berrinche de Courtois y la selección, yo no se lo daría a Courtois, siendo que demostró no ser un líder. Eh, y el primer capitán es, es Nacho. Yo, sin saber, creería que el segundo capitán es Tony Cross Y tal vez, probablemente, Modric después. No se lo daría yo a Courtois, quién sabe. Eh, Para ahorita es la única alta, Bellingham, y se habla de esta, no de, de Mbappé. Ah, no, y también tenemos que llegó José Lu. Joselu, Joselu, Joselu llegó porque salió Mariano, llega José Lu también, creo es buena contratación para un delantero suplente, no es titular. Luego Barcelona, Gundogan llega gratis, creo yo es un buen fichaje, tampoco no, no los quieran vender como el mejor pivote que hay en el mercado pero es un muy buen fichaje, muy muy bueno, el Barcelona necesitaba un medio, sigo creyendo que necesitan un pivote aún más trabajado, Gundogan es más ofensivo y necesitan un pivote. Creo yo. No sé si, si, si De Jong puede hacer la posición, pero siguen insistiendo en que necesitan a alguien ahí. Llega también Iyuno Martínez del Athletic. Llega gratis. Buena compra. Si el Barcelona no tuviera centrales, pero tiene centrales, ¿no? Estamos hablando de que tienes a Cundé, que lo están usando de extremo, pero creo que está desperdiciado porque es muy buen central. Tienes a Araujo, tienes a Christensen, tienes a. Bueno, ahorita este. Ay, ¿Cómo se llama este hombre? Este. Ay, un español. Bueno, que ya juega más arriba, ¿no? Pero. No sé si ya son demasiados centrales. Pero habrá que ver cómo se mueven. Y este, pues ya, en el momento es todo. Se habla ya de la llegada de Vitor Roque. Creo yo es un buen jugador. Y se necesita un recambio para. Lewandowski. Vamos a ver qué tal. Y vamos a ver si sí llega a un extremo. Si se quedan con Julián Araujo. Y si llega algún pivote. El mercado está cerrado para el Barcelona realmente. Hasta que no haga ventas. Siguen en espera de las salidas del inglés. De un Titi. Eh, a ver si hay algo con que Yo no entendería un poco el, tra- el, el, el trueque que sí Brozovic. Sigo creyendo que son jugadores muy parecidos. Y entre los dos. Para que inviertan en alguien más. Si tienes a que sí. Gratis. No. Pero bueno. Y pues ya. Eh, Atlético de Madrid no se ha movido tampoco llenos Inglaterra se ha movido hoy la de Tonal y el Newcastle creo yo es un buen cambio, me llama la atención lo de Milan, pero entendamos que eh, Milan saca a Maldini por diferencias con la directiva porque Maldini llegó a decir que se necesitaban o sea sí que padre la temporada pero se necesitaba invertir en el equipo fuerte ¿no? porque pues, se quería trascender a más y qué es más la final de la Champions volver a ganar la liga y que con la plantilla que se tenía no se iba a lograr, se necesitaba invertir el presidente dijo no, no se va a invertir corres a Maldini y lo primero que haces es sacas a Tonali, una de tus grandes estrellas del medio campo, ¿no? entonces dos años te desprendiste de Tonali y de que sí mm, a ver qué tal pero Tonali al Newcastle, Newcastle se va armando y Newcastle habla de la propuesta a Barcelona de llevarse a Rafinha, Newcastle quiere sí o sí a Rafinha, se dice que ya ofreció dinero pero también se dice que ofreció un trueque con Bruno Guimaraes más 30 millones por Rafinha Cualquiera de las dos opciones se me hacen buenas. Si ofrecen 80 millones al Barcelona no le cae mal. Si ofrecen Bruno Guimaraes y 30 millones también se me hace bueno. Porque con Bruno Guimaraes tienes al pivote que te estás buscando. no? Siendo un pivote bueno. Entonces yo creo que si llega oficialmente una de estas dos ofertas. Barcelona debería tomarla. Y de ahí el Newcastle pues se va armando. ¿no? Creo se va a armar más. Pero habrá que ver. Juega Champions. eso es importante. Manchester se dice que ya amarró a Onana, que van a sacar a Maguire y que se está moviendo en el mercado, creo lo de Onana puede ser un dominó porque si Onana ya finalmente se va al Manchester, De Gea seguramente va a salir, probablemente se habla de que se vaya a Arabia, otra vez, eh, otro de árabe y eh, entonces el Inter le había echado el ojo a ni más ni menos que a Guillermo choa Magaña. Esto es interesante porque Ochoa lo renovó el Salernitana, entonces tendría que haber un traspaso. Pero Ochoa no tiene una carta cara y al Salernitana, aunque perdería a mi parecer a su mejor jugador, el dinero no le caería mal. Y si ya probaron las mieles de un portero latino, probablemente por ahí puedan echar el ojo a alguien más. Pero el dinero que pueda ofrecer el Inter es atractivo para un club como el Salernitana. Entonces probablemente pueda darse ahí algo, no lo sé, habrá que ver. El City no se ha movido quitando nada más la salida de Gundogan y el recambio que va a hacer Kovacic no veo a Kovacic como realmente un Gundogan, yo hubiera apostado por un talento diferente, pero Kovacic estaba en remate y era interesante porque conocía la liga, entonces Kovacic llega a suplir a Gundogan al Manchester City, yo siento que el Manchester City no se va a mover tanto en el mercado, está tranquilo en la delantera, se habla de una posible salida de mares también a el fútbol árabe, junto con Siege del Chelsea eh, y Jason Mountain, que también está en venta del Chelsea, pero bueno, se habla de que Mares pueda salir para buscar protagonismo que no está teniendo, que obviamente lo va a tener en Arabia, pero creo que si su representante se mueve mejor puede encontrarle un acomodo y eh, tiempo de juego en un equipo europeo. Pero habrá que ver qué es lo que quiere Mares, nivel competitivo o ya ir cerrando una carrera con millones en la bolsa. De ahí en fuera no creo que el, Chelsea, el Manchester City en este movimiento, es probablemente y conociendo a Pep Guardiola buscarán algún defensa para ver qué pasa, de ahí está el tema de Joao Cancelo que en teoría es del City, el City no lo quiere y entonces se habla de que va de vuelta algún otro equipo y probablemente el Barcelona pueda hacer este equipo, vamos a ver qué tal, porque eh, Bayern Munich no, ofre- no ejerció la opción de compra de ahí el Chelsea está en una operación salida, no ha comprado o compró un jugador, creo, pero está en operación salida primero, ¿no? Ya firmar bien lo de Sillage, ya firmar bien lo de Jason Mount, ya firmó lo de Kanté, ya está viendo también lo de salir, la salida de Mendy, y está viendo cómo deshacerse de todas las fichas que tiene, que son demasiadas, y entonces Pochettino a armar un equipo diferente. Yo que creo, la maldición del Chelsea, se viene esta maldición del 9, el 9 no, no rinde en el Chelsea, así como en Milán. Entonces, Siento que es un número maldito. A ver qué pasa. El centro delantero. Porque Juan Millán está por las mismas. O la salida a Arabia por dinero. O ver qué pasa con Barcelona. Que es la otra opción y la que él preferiría. En Inglaterra no hay mucho movimiento. En Arsenal compraron. a supe de alguien. Supe de alguien que compró el Arsenal. Que dije, ok, se me hace interesante esta compra. Creo que viene del... ¿Del Chelsea? No, hay alguien que compró el Arsenal. Que me llama mucho la atención. Pensé que no, es un buen jugador. No me acuerdo, no si me acuerdo, si me acuerdo les digo, pero el Arsenal compró a alguien. El Arsenal yo creo que tiene, no tiene que moverle tanto, pero tiene que asegurar ciertas posiciones porque la liga se le escapó por errores del Arsenal. Entonces, apuntalar cierta, ciertas ciertas eh, posiciones creo va a ser interesante para ellos. Los extremos creo están bien cubiertos con eh, Gabinelli, Gabinelli, Gabriel, algo así es. Y con este Saca, creo de ahí no hay... No hay no hay problema. ¿Cómo se llama este hombre el extremo? Es Gabriel. Gab- Gabrielini. Gabrielaini. Algo así. Un brasileño. Pero muy bueno. Entonces, eh, creo que está cubierto. Gabriel Jesús en la punta. Eh, están pues bien. no Ahí habría que apuntalar. Estado de Garden en prime. Hay que buscar. Aquí. Y en Italia no hay muchos movimientos. Hoy se anunció la salida de Leandro Paredes de la Juventus. Se anuncia también eh, por la probable salida de Blajovic, Que es una de las tentaciones que trae el Madrid. Para ver qué hacemos con ese nueve. Por eso les digo que si están buscando un 9 y Mbappé sobra un jugador o sobra eh, Vinicius que no lo veo de banca o sobra Rodrigo que lo vuelves a mandar a la banca y entonces creo eh, Rodrigo no le va a encantar por más que el Madrid ser banca y a ver cuándo juega teniendo a los monstruos de Mbappé y de Vinicius Junior de titulares. A ver cuándo juega Vinicius, digo este eh, Rodrigo, pero bueno habrá que ver qué hace Florentino de ahí Milán, la salida de Tonali la salida de Maldini en su momento y a ver qué traen, porque eh, creo que Milán tiene que reestructurarse, yo estoy con lo que decía Maldini pero el el presidente sabe las finanzas Inter, la probable salida de Onana, e Inter creo que no se va a mover tanto en el mercado, traen ahí la a ver qué va a pasar con Lukaku yo creo que Lukaku va a salir, quedó mal parado en Inter por la final de la Champions y si algo tienen los clubes italianos que no te perdonan esas cosas, entonces vamos a ver qué pasa con Lukaku y Milán se está moviendo así. La Roma por ahí anda coqueteando con algunos jugadores, pero nada concreto. Y pues ya, no hay otro equipo así fuerte. El Chucky Lozano se habla de que hay una salida. El Napoli prácticamente lo está regalando. Y pues a ver, se habla de que probablemente Vaya Arabia. Se habla de que probablemente Tigres diga, pues yo me lo traigo. Yo creo que puede encontrar acomodo en Europa si su representante lo encuentra. Pero su representante le vino Rayola. Que en paz descanse entonces hay que ver cómo quedó la representación del Chucky Lozano. No es lo mismo Mino Rayola que quien se haya quedado con sus jugadores. Entonces, a ver qué pasa con Lozano. Se le acabaron las novias y pues a ver, ¿no? Mexicanos, pues Araujo se queda. Álvarez trae esta bronca de a ver si Valdormo o no, pero no lo sueltan, no pagan más y él quiere más dinero. Guardado, se hablaba de una propuesta del Monterrey, pero renovó con el Betis a ver qué hace. Eh, 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 ¿Qué más tenemos? Eh, este Chavo Flores regresó al Arsenal, no creo que se quede, lo, se va de préstamo seguramente, se habla probablemente de que venga a México. ¿Y qué más tenemos en Europa? Herrera pues se queja de que no lo convocan. Eh, ¿Qué más tenemos en Europa de mexicanos? Santi Jiménez tiene varias novias, Atlético de Madrid, El Alacio, eh, se habla muy fuerte del Sevilla, hay que ver de dónde sale la salida de, del Feyenoord. El presidente del Feyenoord se ve un poco renuente a venderlo, dice que por lo menos se queda un año más, pero pues bueno, con dinero baila el perro, vamos a ver qué pasa con él. Y pues ya, no sé, tristemente, no se habla de ningún mexicano que vaya a salir a Europa, se habla obviamente de lo de Chávez, pero pues nada más se dicen nombres, pero nunca sale. Entonces a ver qué pasa con él. Y pues ya, hasta ahorita, esos son los movimientos que he leído, que he sabido, y a ver qué es lo que pasa. Busquets y Alaba están viendo a ver qué pasa con el Inter Miami, qué es lo que pasa con Inter Miami que los equipos de Estados Unidos solamente pueden tener tres jugadores franquicias esos tres jugadores franquicias son los que pueden superar las cifras de sueldo, los demás tienen un límite y está muy por debajo de lo que se les puede ofrecer a un jugador franquicia Inter ya tiene sus tres jugadores franquicia, uno es Messi, los otros dos son otros dos jugadores normalitos pero es o negocias con esos dos jugadores para convertirlos en jugadores normales o lo sacas del equipo tranquilamente los liquidas y tan tan que no creo porque al ser jugador de franquicia su sueldo es muy alto o eh, yo, que yo creo que lo que van a tener que hacer cambiar reglamentos en la liga ¿no? o sea, sí por Messi sí por sus cuates, pero también creo lo necesita la liga, o sea la liga necesita darle apertura a todos los clubes de traer a las estrellas que quieran eso es para el bien de la liga ¿no? entonces bueno, vamos a ver qué pasa se habla de que se quiere negociar el poder tener cinco jugadores franquicia, creo yo es atractivo, a ver que se traen entre manos la Liga de Estados Unidos y los futuros traspasos. Eh, y hablando de la actualidad de los poderosísimos Pumas, hoy llegó Nathan Silva. América tiene a su nuevo técnico, se sigue hablando de las salidas, la salida de Viñas ya se dio a, a, a León, León pues contrata a Viñas, pero vende también algunos jugadores al Pachuca, eh, Santos vende el mudo a Aguirre, lo manda al Atlas, que al final es una venta de hermanos, Doria pues se queda, le juegan Chueco y pues se queda en Santos, creo yo es atractivo para muchos otros equipos, Funes Mori, Monterrey lo quiere acomodar, pero no encuentra acomodo y Pumas pues, no le llega a lo que quiere, no lo convence realmente, eh, Pumas sigue buscando de jugadores, ahorita contrataron al hijo de Luis Gabriel Rey, pero va para el filial, y, 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 y... Tigres está buscando a la salida del Diente López, también se habla de que Pumas podría ir por él, pero también se habla de que hay otros equipos interesados, sobre todo que pueden ofrecerle el mismo contrato que tienen los Tigres, Tigres necesita sacar y desprenderse de algunos jugadores franquicia y sobre todo extranjeros, vamos a ver qué pasa, pues muy bien, eso sería todo, eh, ah y Tigres sacó a Lichnowski y Cruz Azul se está armando pues más o menos bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado, ese fue su reporte de transferencias de esta semana y pues bueno vamos a ver cómo se, cómo evoluciona el mercado qué tanto Arabia empieza a marcar las nuevas pautas del mercado y qué tanto el Madrid está dispuesto a de verdad desembolsar esta gran cantidad por un jugador y pues esto qué significa o sea, eh, le van a dar las llaves de, de, de Madrid eh, el jugador estaría por, de, por arriba del t- del escudo sería la primera vez que pasaría algo así no no sé o sea no sé Madrid este mi papá está muy acostumbrado a ser el niño mimado. Y en teoría, a Madrid no llegas a ser el niño mimado. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo, 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 les digo, me espero seis meses, le hago, le armo un contrato en seis meses y en un año que venga el equipo gratis. Y sobre todo así friegas al que Pero bueno, pues muy bien, cuídense mucho, muchas gracias por escucharnos. Eh, Yo espero que salga mi señora del trabajo y vamos a descansar, cuídense mucho, un abrazo ya se vendrán los videos en en vivo en YouTube, poco a poco les iré pasando la información para que vean que seguimos en Spotify, pero ahora también tendremos el video en YouTube, un abrazo, cuídense mucho, bonito viernes, descansen vean mucho fútbol, el domingo juega México vamos a ver qué tal le va, juega domingo jueves y domingo, tenemos el partido contra creo que Honduras luego contra Honduras o El Salvador Honduras o Nicaragua, no me acuerdo Luego es contra Haití y luego es contra Qatar. En teoría tendría que ganarlos. Vamos a ver con el Jimmy Lozano. Yo le decía, Coca iba a salir. Vamos a ver qué pasa con el Jimmy. Al final, pues tampoco es que pudo él hacer su convocatoria. Tenía ya los jugadores convocados. Entonces, pues simplemente él va a navegar ese barco. A ver qué tal, si lo lleva a puerto o si lo termina de hundir. Un abrazo, cuídense mucho, descansen y nos vemos la siguiente semana. Adiós.